0: la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Binge Watching Le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine Sortez vos pop-corns micro-ondes Bonsoir Alors j'espère que tout le monde va bien ça, bah, d- bah, Dites-moi ça, bah, Non, je suis, je suis encore tout seul Mais c'est pas grave puisque euh, Cette semaine ça va être un podcast Spécial euh, Oscar hein, Que j'ai eu euh, la chance de voir pas les nuits. C'était plutôt facile en fait, C'est tout simplement. Bref, dimanche dernier a eu lieu, comme chaque année depuis 1929, la célèbre cérémonie des Oscars du cinéma. Alors année pandémiquement exceptionnelle, dit cérémonie exceptionnelle. Et je trouve, sans vous spoiler la suite du podcast, qu'elle s'en est très bien sortie cette cérémonie. Bon, Honnêtement, ce n'est pas vraiment ce que diraient les producteurs et les directeurs de la chaîne au vu de l'audience. En tout cas, aux États-Unis, cette cérémonie a rassemblé près de 9,85 millions de téléspectateurs. Alors, nous, on peut se dire waouh, c'est ouf! Mais pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, cette même soirée avait attiré près de 23,6 millions soit deux fois plus. Effectivement, la pandémie n'a pas fait du bien. Alors oui, vous allez me dire « elle dos cette pandémie, ça donne une bonne excuse. »« C'est devenu « has been » les Oscars. » Mais alors, alors déjà, bonjour. Non, Quel- calmez-vous. Je, 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 vais, je vais m'expliquer. Personnellement, je vais très souvent au cinéma. Il y a, a, a fort longtemps, quand j'étais minou, <rire> C'était la bonne vieille époque. Et du coup, là, rien que dans les nommés aux meilleurs films, j'ai eu l'occasion d'en avoir vu seulement 3 sur 8, parce qu'ils étaient disponibles sur les différentes plateformes de streaming. Alors que rien que l'année dernière, je crois que j'avais vu 80% des films. Ce qui fait qu'une grande majorité des films nommés ne sont pas sortis au cinéma, tout simplement. Alors autant vous dire que regarder une cérémonie de récompense sans savoir de quoi ou de qui on parle, c'est légèrement frustrant. Mais ils ont eu le courage d'innover pour cette année particulière. Nous n'y étions pas au mythique Dolby Théâtre d'Hollywood, mais à Union Station, pardonnez-moi pour mon accent, dans un endroit plus intimiste. Intimiste par le nombre assez limité de personnes, et aussi intimiste par le déroulement de cette soirée. Certes, il n'y avait pas de happening et de sketch en tout genre, qui est ma foi plutôt cool, non, nous avons plus l'impression d'être un repas où chacun faisait son discours, oui, le discours était plus au centre, il n'y avait pas la musique habituelle pour sonner la fin du discours, ce qui a mené des discours plus improvisés et presque plus humains, avec un thème assez commun et général, la diversité. Et je pense que euh, cette année, c'était l'année de la diversité. On se rappelle la dernière, euh, euh, les, les débats qu'il y a eu sur cette cérémonie, euh, les, les, les White Oscars. Et je trouve que là, bah, on a eu une belle, une belle cérémonie sous la diversité. Et c'était... Euh, bah, Ça fait du bien que ça avance un petit peu sur sur ce genre de choses. Mais on a quand même eu le droit à de beaux discours, hein. que ce soit émouvant avec Thomas Wittenberg, lauréat du meilleur film étranger avec Drunk, qui nous parlait de la disparition de sa fille, que ce soit décalé avec Daniel Kaluuya, qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour le rôle de Fred Hampton dans Judah and the Black Messiah, dont je vais vous parler tout à l'heure, ou encore sympathique avec la rencontre de Jung Jung, lauréate pour son rôle de Sunja dans Minari, et de Brad Pitt, producteur du film. Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you. Were you? Where were you while we were filming in Tulsa? Ce que j'ai trouvé intéressant, ça a été la manière de tourner cette cérémonie. En effet, elle a été vue comme un film et on le ressent dès le début avec un formidable plan-séquence à la Océane Eleven. Le format était digne d'un film projeté sur grand écran, et euh, tout cela se poursuivait avec des, des plans intéressants, des, des mises en scène plutôt ingénieuses, mais cela n'est pas une coïncidence puisque c'est Steven Soderbergh qui rejoint l'équipe de production de la cérémonie, et qui a donc réalisé ce film au casting XXL, si je peux me permettre. Alors vous allez me dire, Steven, Soderbergh, je vois pas euh, qui c'est. Et ben alors, tout simplement, c'est le gars qui a réalisé Ocean Eleven. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a, en, fait, en fait, il n'y a, a, a pas de coïncidence, du coup. Mais il a réalisé aussi un film qui est sorti cette semaine sur Canal et que j'ai eu l'occasion de le voir. Ça s'appelle La Grande Traversée avec Meryl Streep, Candice Bergen et Diane West. Alice has a manuscript that's due really soon. Everyone at the agency is getting a bit nervous. I mean, I haven't seen a manuscript. Have you seen the manuscript? I have not. Here's to picking up the conversation where we left off. And here's to reconnecting the gang of three who we used to be. Dans cette histoire, nous allons suivre Alice Hughes, qui est une écrivaine américaine à succès. Mais cette dernière est en panne d'inspiration et doit recevoir un prix en Angleterre. Elle laisse tomber l'avion pour faire le périple à bord du Queen Mary. Sur ce bateau, elle y invite son neveu ainsi que deux de ses amis qu'elle n'a pas vus depuis longtemps et où remords et culpabilité interfèrent entre ces dernières. Et c'est une traversée basée sur des non-dits que s'élance le bateau. Alors j'ai trouvé ce film assez euh, particulier, car en fait c'est une sorte de de huis clos sur un bateau. En fait, il n'y a pas vraiment d'action, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est des dialogues, des dialogues et encore... bah, des dialogues. C'est à la limite du film ennuyeux, mais on a quand même cette envie de rester jusqu'au bout, car les dialogues sont bah, sont bien du coup. Les thèmes abordés de ce film sont l'amitié à l'épreuve du temps, le choc des générations, ou encore les remords et les regrets. Je trouve que les messages sont très bien portés par ce trio d'acteurs que j'ai cité euh, tout à l'heure. Et ce que j'ai appris et que je trouve Ouf, c'est qu'il ne disposait pas de script à proprement parler. Il n'avait que les grandes lignes du script. Donc, en gros, à chaque début de scène, il y avait une explication de la situation et il devait tout simplement improviser dessus. Et là, je me dis, waouh, c'est balèze. Car c'est que des, des dialogues, en fait, comme je le disais juste avant. Et je trouve, enfin, du coup, je trouvais, enfin, je sais plus, que c'était très bien écrit. Donc, en fait, c'était très bien dit, finalement. Et c'est aussi particulier car la majorité du film se déroule sur un bateau de croisière. Et c'est d'ailleurs un record en temps de tournage pour le réalisateur Steven Soderbergh. En effet, ça lui a pris 8 jours. 8 jours sur ce bateau car ça a été filmé durant une vraie traversée et avec les moyens du bord. Et donc, beaucoup de casquettes portées par le réalisateur. Quand je dis des casquettes, c'est, c'est, c'est pas le vêtement du coup. C'est parce qu'il faisait beaucoup de choses, car la seule équipe technique présente à bord était celle du son. Sinon, bah, c'est Steven. Enfin bref, c'est un film que je pense dépend de ton mood. C'est-à-dire que tu tu peux accrocher et flotter sur ce film, ou t'ennuyer et flopper sur ce film. Bref, revenons à nos moutons et revenons sur la terre ferme avec ce dont on parlait au début, la 93e cérémonie des Oscars où notamment Nomadland, le film réalisé par Chloé Zhao, sort grand vainqueur avec trois statuettes, une pour Frances McDormand qui remporte d'ailleurs son troisième Oscar, Penard. ce qui la place d'ailleurs juste derrière Audrey Hepburn et ses quatre statuettes. Le film reçoit un Oscar pour meilleure réalisation et le prestigieux meilleur film. Franchement, pas mal, hein, pas mal. Ça me donne vraiment L'Oscar va à Nomadland. Nous remercions l'académie et nous remercions thank nos collègues fellow Et nous remercions thank tous les cœurs et les mains qui ont to make this pour faire ce film. De « Searchlight Pictures », Jessica Bruder, qui nous a with avec son book. livre. To our brilliant cinematographer Joshua James Richards, and to the entire Nomadland company. We want to show our deepest gratitude to Linda May, Swankey, Bob Wells, and nomadic community, all the people we met on the road. Thank you for teaching us the power of resilience and hope, and for reminding us what true kindness looks like. La statuette du meilleur acteur va à Anthony Hopkins qui devient l'acteur le plus âgé à recevoir ce prix, ce dernier ayant 83 ans. Et c'est une deuxième statue, 30 ans après son rôle dans le silence des agneaux. Niveau acteur et actrice secondaire, c'est Jung Yu Jung pour son rôle de Sung Jack dans Minari qui remporte la statuette chez les dames et Daniel Kaluuya pour le rôle de Fred Hampton dans Judah and the Black Messiah chez les messieurs. Film d'ailleurs disponible depuis peu sur Canal+. Ce film, d'ailleurs... Je vais vous en parler. C'est un film de Shaka King qui relate l'histoire vraie de Fred Hampton, un militant politique afro-américain, membre du Black Panther Party dans l'Illinois et qui se fait assassiner à l'âge de 21 ans. Mais ce film a la particularité de ne pas suivre son point de vue puisque l'on suit celui de William O'Neill, un délinquant forcé de faire l'indic incognito dans ce parti. Nous suivons donc Judas. J'ai trouvé ce film très intéressant tant par le fond que par la forme, sur l'histoire justement du Black Panther Party et plus précisément sur Fred Hampton qui était à la tête de ce dernier. D'ailleurs, énorme performance de Daniel Kaluuya qui interprète avec brio ce personnage. Il a le charisme pour donner vie au discours qui alimente ce film et qui grâce à lui nous impressionne. I et j'aime beaucoup le fait que ce biopic soit raconté du point de vue du traître, justement, ce qui donne un, un regard extérieur sur le leader Fred Hampton. Nous sommes plus spectateurs de ses actes, de ses discours ou de ses réactions, ce qui donne une dynamique intéressante au film. Bref, je ne peux que vous conseiller de le voir, bien évidemment, car il met un coup de projecteur sur une histoire bien sombre. Revenons dans l'Amérique de nos jours, plus particulièrement à Los Angeles, pour ses fameux Oscars. Juste avant, nous avons vu les gagnants, mais nous avons aussi notre lot de perdants. Perdants reste quand même un un mot fort, car rien que le fait d'être nommé, bah, c'est plutôt cool, hein, quand même, un peu. Moi, j'aimerais bien être nommé. Après je. je joue pas. Donc, euh... Voilà. Et je pense que le grand perdant de la soirée, c'est Manque avec ses deux statuettes pour dix nominations. Pas ouf le ratio. Minari, quant à elle, n'en récolte qu'une pour ses six nominations. Les 7 de Chicago, La Mission et One Night in Miami repartent brodouille alors qu'ils ont été nommés respectivement 6, 4 et 3 fois. Aïe Mais ce fut une cérémonie assez touchante, notamment après la disparition de Chadwick Boseman, qui, ce dernier, était nommé dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle dans le blues de maraînée. Et c'est un très grand acteur qui nous quitte et qui nous quitte sur une touchante performance. à la fois pour son rôle interprété avec brio et touchant, car son nom apparaît dans le générique et on se rend compte qu'on ne le verra plus. Le blues de Marénée est un film de George Wolfe qui se déroule sur une journée dans un studio d'enregistrement des années 20. Studio pour enregistrer un disque de Marinée, la reine du blues. De fait de sa personnalité, elle arrive en retard et entame un bras de fer avec son manager quant au déroulement de la journée. Pendant ce temps, dans une pièce au sous-sol, patientent les musiciens qui jouent, s'échauffent, improvisent, se confient et perdent patience. Le rôle de Chadwick est d'autant plus nostalgique qu'il interprète un trompettiste ambitieux et déterminé à faire sa place dans la musique. Et comme dans la vraie vie, un élément extérieur vient lui en empêcher. Je peux dire oui à tous ceux que je vous plaise, ce que vous avez de faire avec ça. Je sais comment faire faire les gens blancs, j'ai le faire pour 32 ans. Vous allez me dire comment faire Juste parce que je dis oui à tous, je me dis que j'ai parlé de lui, je sais ce que je fais, laissez le faire de moi. On va faire ça le film en tant que tel me laisse quand même un peu sur ma faim car ce dernier est inspiré d'une pièce de théâtre et je trouve que ça n'a pas forcément été complètement bien transposé pour le cinéma. C'est-à-dire qu'on retrouve vachement le côté théâtre, les joutes verbales et tout ça. Je ne vois pas une, une, une amélioration, enfin comment dire, je... J'ai pas l'impression que le cinéma ait apporté quelque chose en plus. Voilà. Donc je trouve quand même, enfin, voilà, il manque des choses pour euh, justement casser cette dynamique. Et en étant un fan de jazz, je m'attendais à un Chouïa plus de musique, qui au final n'était pas tellement présent. Après, esthétiquement, ça reste un film très beau, tant au niveau de l'image que des costumes ou encore du maquillage, qui grâce à ces derniers nous fait ressentir le stress et l'inquiétude des personnages à travers cette chaleur qui se transforme en sueur, en belle sueur. Ce film est disponible sur Netflix, alors je vous le conseille vivement, surtout pour la prestation de l'acteur hélas disparu aujourd'hui. Voilà, je vous propose de conclure cette cérémonie des Oscars avec un petit big up à nos Français victorieux à ces Oscars. On a Florian Zeller pour l'adaptation de sa pièce The Father qui a ramené la coupe à la maison. Autre Français récompensé, Nicolas Baker. Il a remporté l'Oscar du meilleur son sur Sound of Metal. Un film qui dépeint un batteur de heavy metal, perdant brutalement l'audition. La France a reçu un troisième Oscar avec un prix pour le documentaire Colette d'Anthony Gaccioni et Alice Doyard qui raconte la vie d'une femme de 90 ans qui fut membre de la Résistance sous l'occupation nazie. Ils ont remporté la statuette du meilleur court-métrage documentaire. Alors félicitations et bonne chance pour le futur. On va conclure non pas la cérémonie, mais ce podcast, en tout cas j'ai hâte de voir tous ces films nommés de cette cérémonie qui fut au regard de la situation actuelle pour ma part réussi. Alors j'ai hâte de retourner dans les salles pour vivre toutes ces émotions que nous procure la beauté du cinéma. Sur ce, bonne semaine à tous, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.